0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologies. Je suis Alexis Besdeberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Bouchia, cofondateur de Grafil qui conçoit des biocapteurs, notamment pour le suivi des plaies et la cicatrisation avec un pansement connecté. Bonjour Vincent, comment vas-tu Bonjour, ça va très bien. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de ton parcours
1: oui tout à fait, donc euh, originellement je suis physicien, physicien donc, euh, au CNRS, j'ai commencé par faire une thèse en électronique quantique au CE à Saclay il y a 25 ans et je me suis intéressé à l'issue de ma thèse sur euh, les matériaux quantiques et notamment les nanotubes de carbone à l'époque puis ensuite le graphène et euh, j'ai étudié le graphène de manière fondamentale, ce qui m'a amené à faire des synthèses de matériaux de plus en plus poussées et de qualité qui euh, ensuite euh, m'ont donné l'idée de faire sortir du labo ces matériaux pour d'autres usages. D'accord. Et euh, donc je me suis passé graduellement de la physique à la médecine et d'un chercheur fondamental en physique à un, à un entrepreneur.
0: D'accord. Justement, tu parlais du graphène. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les propriétés et les enjeux au niveau de la production du graphène donc
1: le graphène, c'est plus une famille de matériaux qu'un matériau unique dans la vraie vie, même si sur le papier, il n'y en a qu'un seul, puisque c'est un matériau très simple. C'est juste une monocouche atomiquement fine de carbone pur. Le carbone existe sous multiples formes. Le carbone pur existe sous une forme diamant, qui est la forme la plus connue en termes d'usage, puisque c'est un matériau noble, très dur, transparent. Mais il y a aussi le graphite, qui est très utilisé dans l'industrie, c'est un matériau qui est très rigide, qui est très stable dans son plan, mais qui n'est mal couplé avec les plans d'à côté et qu'on peut du coup détacher et en faire du graphène. Donc le graphène, c'est une monocouche de graphite.
0: Ok. En rentrant dans la technique, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous produisez votre graphène
1: donc, euh, le matériau, comme je vous ai dit, peut avoir des tailles différentes. Ça peut être des petits flocons dans un liquide ou euh, ici, euh, plutôt une couche mince de carbone sur un plastique. C'est comme ça que je vais le synthétiser. Je vais le déposer d'abord sur euh, cuivre, comme je vous ai dit, par craquage du méthane. Puis ensuite, je vais évaporer du, du plastique dessus avec, par phase gazeuse en formant un polymère biocompatible sur le carbone. Et je vais venir détacher ce bicouche euh, graphène plastique du, de son support de croissance de cuivre et réutiliser le cuivre. Donc c'est euh, un procédé qui est assez vertueux puisque le cuivre est recyclé et euh, on utilise seulement du carbone euh, issu du méthane qu'on vient séquestrer. Donc on, on peut même dire qu'on qu on, euh, en fait, séquestre du carbone euh, sous une forme noble de, de graphène.
0: D'accord. Et du coup, tu nous as dit qu'il y avait plusieurs familles de graphène. Les propriétés
1: du coup, que vous êtes allé chercher, lesquelles voilà. sont-elles C'est un matériau qui a été très étudié depuis 20 ans. Qui a donné lieu à un prix Nobel en 2010, il y a 12 ans, qui est en fait euh, à de très nombreux usages. Euh, évidemment, lorsqu'il est une poudre euh, de, de, enfin, issue du graphite, on ne va pas l'utiliser de la même manière que dans mon cas où je vais le d'utiliser comme un, un outil électronique, de bioélectronique. C'est un matériau très bon conducteur d'électricité, qui est assez particulier puisque c'est un des rares matériaux euh, qu'on peut produire aujourd'hui qui est parfaitement bidimensionnel. Vous voyez, il n'a pas de volume. C'est un matériau atomiquement fin, donc les électrons sont forcément en surface. C'est vraiment une couche de d du coup C'est une couche de d Il y a d'autres matériaux de d qui ont été découverts depuis, mais c'est le premier et c'est surtout le plus stable, et celui qu'on peut produire à l'échelle industrielle. Et vous avez un matériau qui est une molécule immense, hein, puisqu'il peut faire un mètre de long. On est capable de le produire sur des très très grandes échelles, euh, jusqu'à 100 mètres aujourd'hui. Et euh, donc c'est une molécule unique pour autant. Hein. Il y aura une formule C, indice N ou N et quelques milliards, mais c'est euh, techniquement une molécule. Et cette molécule, donc, c'est une molécule organique. Hein. Et le monde du vivant est un monde parfait pour s'interfacer avec le monde organique. Pour autant, c'est aussi du carbone quasi pur, donc il y a très peu d'hydrogène, un petit peu au niveau des défauts et des, et des bords. Et donc, c'est quasiment un élément C, donc inorganique, puisqu'il y a très peu d'hydrogène. Donc là, on rattrape aussi le monde de l'inorganique et le monde des métaux, des, euh, de l'électronique. Donc c'est un matériau qui fait l'interface parfaite entre le monde de l'électronique... Et il est biocompatible, il est souple, transparent, il peut se mettre sur du plastique, on peut le sortir de la salle blanche, on peut le, le mettre dans des objets médicaux. Euh, donc il est très intéressant pour venir mettre de l'électronique dans des objets qui n'en avaient pas, comme par exemple des pansements, des patchs, euh, mais
0: aussi des, euh, des tests et des capteurs euh, sur le terrain. Comment vous êtes passé de ce matériau à l'idéation, la création d'un pansement connecté alors, pour, pour
1: bien comprendre, il faut remonter un petit peu. Donc, on fait du matériau sur plastique biocompatible. Donc, ça, c'est le point de départ. On vient de là. Donc, on était dans une approche qui est euh, techno-push, c'est-à-dire qu'on a une techno-nouvelle qu'on sait produire à, à bas coût et à haute qualité, qui est ce graphène monocouche très propre sur euh, euh, du plastique. Et maintenant, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire avec ça d'intéressant, de nouveau, qui est utile. Hein. Il ne s'agit pas de faire un gadget. Alors, pourquoi on est allé vers le pansement en fait, on a regardé les propriétés qu'avait ce matériau. Il était donc biocompatible, ça on l'a vérifié à de nombreux usages. On a vu aussi qu'on était capable de récupérer une information biochimique, une information électrique, notamment pour les neurones. On pouvait connaître l'activité neuronale simplement en mesurant le signal issu du bord du graphène. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire d'autre Alors, il est transparent puisqu'il est très fin, biocompatible, souple aussi parce qu'il est extrêmement fin. On peut le mettre sur un plastique et il va se coller au plastique. Donc, vous savez, une sorte de vernis sur du plastique. Et il est capable de mesurer euh, la présence d'ions en surface euh, par un effet transistor, exactement comme du silicium. Vous avez un transistor à effet de champ, donc vous avez sa résistance électrique, bord à bord, qui va varier en fonction de la nature des ions en surface. Et ça, c'est très intéressant dans le cas de la cicatrisation parce que vous avez, euh, comme vous le savez peut-être, des périodes différentes dans la cicatrisation. Parfois, euh, votre plaie ne se ferme pas, hein, elle reste... Euh, ouverte parce qu'en fait, une étape manque dans la cicatrisation de reconstruction cellulaire. Dans la cicatrisation, il y a des étapes très différentes. Au début, vous avez une phase inflammatoire. Euh, les globules blancs arrivent pour lutter contre une infection potentielle. Vous avez des cellules mortes qui vont être nettoyées par des, des enzymes qui vont dégrader et faire le ménage. Et puis, vous avez ensuite une phase de reconstruction cellulaire. Les tissus vont regrandir pour remplacer le vide créé par la plaie. Donc, tout ça peut prendre quelques semaines, mais chez certaines personnes, ça peut se bloquer, notamment chez les diabétiques ou les personnes âgées. Et vous avez des plaies qui peuvent rester ouvertes sur des années, des mois. Donc, ces plaies-là sont appelées des plaies chroniques, ce qu'on appelle la chronicité quand une plaie dure plus de six semaines à guérir. Et euh, c'est en fait une, un fléau qui est assez peu connu parce que ça touche des personnes âgées, des personnes pas forcément bien insérées dans la société. Et donc, on en parle peu. Ça coûte un milliard d'euros par an à la Sécurité sociale en France, 30 milliards de dollars aux états unis en raison de la pandémie du diabète et du vieillissement de la population essentiellement. Donc c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse. Et le fait de pouvoir mettre un capteur qui va mesurer la variation ionique, très simplement, et cette variation ionique va être un témoignage d'une plaie qui est stoppée ou qui s'infecte. Une plaie qui s'infecte, vous avez son pH qui varie de 6 à 8 très rapidement. Ça, on peut le détecter avec le graphène et on va pouvoir créer une alerte à travers le pansement, à travers un plâtre, à travers une compresse. Et l'infirmière va pouvoir vérifier, euh, sans ouvrir le pansement, si la plaie euh, guérit ou non.
0: OK. Et pour pouvoir transmettre les informations, comment ça se passe Il y a une antenne euh, En effet, donc,
1: euh, on a un capteur donc, qui est euh, ce, ce bout de plastique qui est rendu de graphène et dont la résistance bord à bord va varier en fonction de la nature de la plaie. Et il faut mesurer en continu, sinon ça n'a pas vraiment l'intérêt. Et donc il y a toute une partie de, de notre activité qui a été d'accompagner ce matériau, de le mettre en valeur en le couplant à une électronique de haut niveau. On met ça dans un pansement, donc c'est un objet consommable qui va avoir donc une durée de vie courte. Il ne s'agit de pas de mettre une usine à gaz avec ou de l'électronique très coûteuse. Donc il faut aussi penser à l'électronique minimaliste. Et quand on pense électronique minimaliste, eh bien on voit aujourd'hui qu'on a de l'électronique dans des objets du quotidien et qui c'est minimal, notamment dans euh, des cartes à puce. C'est une électronique qui est assez développée en France et donc il y a un écosystème euh, déjà bien avancé pour euh, ce qu'on appelle l'électronique embarquée euh, minimale, qu'on trouve par exemple dans des objets euh, intelligents, des, euh, des, des, des patchs pour euh, la logistique notamment, pour le suivi le respect de la chaîne du froid que vous avez dans certains paquets pharmaceutiques par exemple. Donc tout ça, ça existe déjà et on a réutilisé ces technologies pour les mettre dans un patch dans lequel on va mesurer en continu l'évolution de la résistance électrique de cet objet, la stocker et la communiquer en utilisant le NFC qui équipe tous les smartphones aujourd'hui. Et euh, le bon goût, c'est qu'en fait, on peut aussi alimenter électriquement avec ce protocole. Comme vous le savez, il n'y a pas de pile dans une carte de crédit parce que justement, il y a une zone d'alimentation aussi. Et donc, dans certains cas, euh, on peut aussi éviter de mettre une pile et donc d'avoir simplement le graphène, cette puce et une antenne. Ce qui fait un objet minimal, tout en plastique, avec un tout petit peu de métal, mais qui permet de faire
0: pour quelques euros une électronique avancée. D'accord, c'est assez impressionnant. Au niveau des informations que vous arrivez à récupérer grâce à cette technologie, vous avez parlé du coup, notamment du pH, c'est quoi les autres informations Alors, Le pH
1: et la température sont les deux paramètres les plus simples qu'on peut mesurer en continu. D'accord. Il y en a plein d'autres, parce qu'en fait, comme vous voyez, c'est un transistor qu'on invente là. Donc C'est un objet dont la résistance électrique va dépendre de la charge en surface. On va venir mettre en surface une couche qui va réinterpréter le signal. Par exemple, si vous mettez une couche qui va réagir de manière spécifique à tel ou tel lion, vous allez pouvoir transformer le capteur en un biocapteur qui va adresser spécifiquement un taupe. Ça peut être du glucose, ça peut être une enzyme, ça peut être un, un microbe. Et donc, à terme, on va pouvoir mesurer directement quel type de bactéries se développent dans la plaie. Ce qui est très important parce qu'en fait, les plaies de ce type diabétique notamment, sont susceptibles parce qu'elles sont ouvertes très longtemps à s'infecter. L'infection euh, progresse, atteint l'os et il euh, y a un demi-million d'amputations chaque année dans le monde à cause de ces plaies du diabétique. Et euh, le fait de pouvoir suivre non seulement l'apparition d'une infection, de détecter en amont, mais aussi si malheureusement l'infection arrive, quel type d'infection c'est, c'est très utile. Et donc euh, typiquement, on va pouvoir à terme mesurer autre chose que le pH, mais euh, les divers euh, types de pathogènes présents. En coupant le graphène en petits bouts, chacun va être fonctionnalisé avec un élément sensible à tel ou tel analyte.
0: Du coup, ça va permettre aussi de pouvoir faire des, on va dire, des pansements personnalisés en fonction de la typologie de, Alors, du patient Personnalisé, peut-être pas, mais bien même si on peut avoir différents types de
1: pansements pour tel ou tel risque. Euh, par contre, ce qu'on va pouvoir faire aussi à terme, c'est euh, en réponse à ce signal d'alerte, le pansement va pouvoir agir. C'est-à-dire vraiment un pansement intelligent dans le sens où il va mesurer, alerter, ça on sait le faire aujourd'hui, mais aussi euh, relarguer une molécule donnée à un moment donné, à une autre partie dans le même pansement à côté euh, du capteur, on va avoir un actuateur qui va pouvoir libérer une molécule donnée au bon moment. Sans pour autant avoir une usine à gaz, hein, parce que ça, ça peut être fait de manière très très simple, avec juste une toute petite quantité. Si l'infection est détectée très précocement, parce qu'on va être au plus près, on va pouvoir, quelques milligrammes d'une de, de, molécule peut suffire, et donc on peut intégrer tout ça dans un système vraiment com euh, complexe, pour autant accessible et pas forcément très coûteux.
0: D'accord, c'est assez dingue de voir tout ce qu'on arrive aujourd'hui à faire, euh, très complexe sur un objet qui reste aujourd'hui tout petit. Euh, justement, sur le développement de ce dispositif, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
1: Donc, euh, c'est un projet de longue haleine. Hein. Moi, j'ai travaillé sur ces premières synthèses de graphène euh, il y a plus de dix ans, en 2011. Euh, J'ai ensuite euh, mis au point des technologies avec mon équipe de transfert de ce graphène sur polymère. C'était une dizaine d'années. On a déposé les premiers brevets au CNRS. Ensuite, on a eu l'idée de faire euh, donc des applications en médecine euh, dans les années 2015. En 2019, on a créé la société après incubation euh, donc, euh, chez Linsium. Et, euh, et la société, donc à maintenant trois ans, on a euh, fait des preuves de concepts avancés, des essais chez l'animal, euh, des essais in vitro, de culture de peau. Et maintenant, on va commencer les premiers essais cliniques chez l'homme. On va essayer de s'entourer d'un réseau de dermatologues, de diabétologues intéressés à nous suivre, à intéressés à tester nos produits. Et euh, on espère pouvoir vendre et mettre sur le marché ce produit dans quelques années.
0: D'accord. Il faut savoir aussi que vous avez utilisé cette technologie pour un deuxième cas d'application, qui sont des tests Covid, test and pass, qui a notamment été primé au CES de Las Vegas en 2022. Comment est venu ce projet Alors ce projet a une histoire
1: intéressante, parce qu'on avait créé, comme je vous ai dit, la société il y a trois ans. Euh, donc six mois après euh, la création de la société, au moment où on est en, en levée de fond, est arrivée la crise sanitaire. Donc on est tous rentrés à la maison et il a fallu... Euh, lever des fonds depuis son salon, dans des conditions pas forcément évidentes, avec en plus les essais cliniques annulés. Donc il a fallu se réinventer. Et, et en fait, on a vu qu'en reprenant un peu plus loin le projet, on pouvait tout à fait répondre à des problématiques actuelles à l'époque, qui étaient donc de générer des tests Covid numériques de manière rapide et surtout sécurisée. Donc, euh, ça nous est venu de faire, en fait, un test qui incorpore 90% de la même plateforme. Donc, vous avez l'antenne, la puce de lecture, le capteur. Sauf que le capteur, plutôt que le fonctionnaliser pour mesurer une bactérie dans la peau, on vous le fonctionnaliser pour mesurer les antigènes euh, de la COVID-19. C'est exactement le même système, sauf que vous le faites un cas d'usage qui n'a rien à voir. Ça va être un test qui va être fait euh, non plus sur la peau, mais euh, sur une table. Et vous allez générer un une preuve numérique de la présence ou non du, des antigènes de la Covid, beaucoup plus vite, en 3 minutes au lieu de 15, et surtout de manière sécurisée. C'est-à-dire que l'objet que vous générez, c'est un tag RFID encrypté qui est personnel, qui est à vous, que vous maîtrisez. Il n'est pas sur le réseau, donc il est respectueux de, des données personnelles de la RGPD en Europe. C'est aujourd'hui le seul test numérique agréé de ce type. Je vous précise que tous anti-Covid n'est pas respectueux de la RGPD. Ça a donné lieu à de Débat assez vif à l'Assemblée nationale. Donc malheureusement, on voit que des tests sanitaires, on est amené en utiliser d'autres. De plus en plus, à cause de la mondialisation, on va avoir d'autres virus qui vont arriver. On le sait, il y en a déjà eu avant, il y en aura après. Donc il y aura besoin de tests sanitaires. Certes, on met de l'électronique, là encore, dans des objets qui n'en avaient pas. Donc on a une responsabilité par rapport à ça. On met très, très peu d'électronique, une seule puce. Ce n'est pas une usine à gaz. En pharmacie, vous ouvrez un test de grossesse numérique, vous allez avoir 30 composants une grosse pile que vous jetez en 5 minutes après l'usage. Hein, et souvent pas dans la bonne poubelle. Euh, là, vous avez un objet qui est parfois sur papier, on peut vous montrer, il est ou sur plastique très fin, il y a une puce, il n'y a pas de pile, et euh, il y a un test qui est minimal en termes d'impact écologique. Et pour autant, l'objet est un objet inviolable, sécurisé, biométrique. C'est votre test, ce n'est pas celui du voisin. Vous pouvez l'utiliser directement pour ouvrir une porte. Euh, tout type de porte a un pass RFID aujourd'hui, tout type de poste numérique. Que ce soit un portique d'entrée dans une salle d'embarquement ou une porte d'accès d'un immeuble ou d'une EHPAD, eh bien vous pouvez l'utiliser très facilement en réutilisant l'infrastructure déjà existante, en le reprogrammant pour euh, vérifier automatiquement ce type de test.
0: D'accord. Euh, vous avez déjà du coup, deux technologies. Quelles sont les prochaines étapes de développement de l'entreprise alors donc là, on a une équipe
1: R&D, on est une dizaine de personnes, essentiellement des jeunes docteurs, des ingénieurs, des très pluridisciplinaires puisqu'on fait de la synthèse de matériaux, de la biochimie, des tests cliniques, euh, de l'électronique, de la programmation de firmware, des applications smartphone et du cloud. Euh, donc euh, vous voyez que sur 10 personnes, il y a vraiment des gens qui doivent faire plusieurs métiers à la fois, c'est le cas. Donc on a levé des fonds il y a deux ans, autour de 2 millions d'euros essentiellement non dilutif d'ailleurs, euh, grâce à l'aide qu'on peut avoir en France sur le Deep aujourd'hui, c'est possible. Et c'est même relativement facile de pouvoir, avec une bonne idée, lever des fonds. Par contre, aujourd'hui, on est au pied du mur. On fait du hardware, on ne fait pas du SaaS, on ne fait pas du software. Et donc, il faut faire une petite usine, il faut monter en gamme, il faut montrer que cette curiosité de laboratoire eh bien, elle peut être produite à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires par jour et avoir les mêmes propriétés. On sait que c'est possible, mais il faut le faire, il faut le prouver. Pour ça, il nous faut donc lever plus et on est en train de le faire pour pouvoir passer à l'étape d'après, des tests cliniques réussis et d'une preuve de concept d'usine de, qui produit en masse ce produit. Je précise que le graphène monocouche, comme on le fait, n'est dans aucun produit industriel aujourd'hui. Donc on serait les premiers à le faire sortir du labo et qui plus est, dans une application non pas industrie euh, lourde, mais dans le médical qui est connu pour être le plus euh, exigeant en termes de contrôle qualité, de réglementaire, de pharmacovigilance. Donc c'est un gros
0: challenge. Oui. Pour revenir à présent un peu plus sur ton expérience entrepreneuriale, j'aimerais comprendre lorsqu'on a passé une vingtaine d'années dans la recherche, comment est-ce qu'on passe à l'entrepreneuriat
1: Alors il sort de sa zone de confort de manière évidente pour certaines choses. Il y a des points communs pour autant. La résilience. Euh, le métier de chercheur est un métier de résilience. C'est-à-dire que l'état fondamental d'une expérience, c'est euh, de ne pas marcher. Ce qui est anormal, c'est quand ça commence à marcher. Et, euh, et donc, cet aspect de, de résilience vis-à-vis -vis de l'adversité, c'est une très bonne école de la vie pour à, former à devenir entrepreneur, puisque c'est aussi ce qu'on rencontre au quotidien. Les difficultés de toutes sortes, la pluridisciplinarité aussi. Le, le métier de chercheur, on fait beaucoup de choses, de plus en plus d'ailleurs, malheureusement, on fait... Un aspect de levée de fonds hein, pour son équipe, de recherche de, de financement, euh, d'écrire des projets, de présenter ce projet, de pitcher. Le fait de, de présenter devant une audience ses résultats scientifiques, c'est très proche. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire quand on est chercheur et qu'il a fallu m'apprendre, c'est euh, euh, finalement de mettre en valeur son projet sur ses aspects financiers, euh, trouver son marché, d'aller vers, vers les personnes qui sont euh, non spécialistes de la solution technique, alors qu'on a tendance, en tant que chercheur, à n'avoir que comme qu interlocuteur, ses propres collègues. Là, il faut savoir parler à des non-spécialistes. Il faut savoir aussi présenter les atouts euh, économiques de la solution, euh, de montrer euh, non seulement l'aspect disruptif euh, en termes de solutions techniques, mais aussi sa viabilité économique. Ce qui est effectivement une très grosse difficulté sur des aspects aussi innovants que sont ceux qui m'intéressent. Ouais.
0: Ça, du coup, ça a été une décision compliquée à prendre Ça a été un déclic qui s'est passé euh,
1: C'est plus compliqué que ça. D'abord, ça ne s'est pas fait en un jour. Comme je vous ai dit, on a le projet de faire ces start-up depuis 10 ans et on l'a créé qu'il y a 3 ans. Donc, il y a eu 7 ans de maturation quelque part. Donc, on a le temps de se former, de réfléchir. On l'a pas fait sur un coup de tête. Ça, c'est un des gros avantages du CNRS. On nous donne le temps. On nous donne le temps et ce temps-là peut être utilisé à bon escient pour justement faire maturer le projet pour que quand il sort, il soit déjà bien mûr par certains aspects et qu'on perde pas trop de temps à chercher les fonds notamment et qu'on a déjà bien réfléchi à la partie marché à la partie de mise en valeur économique euh, donc clairement c'est quand même une, un changement de vie moi j'étais euh, effectivement euh, chercheur fonctionnaire en fin de milieu de carrière j'étais euh, déjà bien avancé, euh, j'ai été reconnu, invité partout, donc je n'avais pas besoin de ça pour survivre. Mais il y a l'excitation de faire quelque chose d'utile, de faire sortir sa techno du labo. Il y a un concept qui on parle assez peu en France qui s'appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire on fait bouger une idée depuis la recherche fondamentale jusqu'à une application médicale, par exemple. C'est une démarche intellectuelle, mais qui est très
0: pratique, très proche du terrain et qui me plaît beaucoup. Justement, en parlant de l'accompagnement, vous avez été accompagné par la SAT linksium Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ils vous accompagnent et les atouts qu'ils ont Oui,
1: alors la SAT Linkium est une SAT particulière. Je pense qu'ils ont été les premiers à vouloir s'occuper de tout l'écosystème, depuis la prématuration, depuis la détection dans les laboratoires des, des nouvelles technologies, jusqu'au post-incubation, c'est-à-dire au suivi des entreprises après avoir été créées, puisqu'en fait c'était aussi une des rares SAT qui investit aussi dans les, dans les start-up rentrent au capital. Et donc, ils ont, ils ont très bien fait ça avec moi, je dois dire, parce que euh, j'étais très bien accompagné depuis le tout début, euh, justement sur cette phase où on a une techno, mais qu'est-ce qu'on va en faire Comment on va transformer cette techno en un produit Et comment ce produit est en adéquation avec un marché Donc euh, ça, ça a été très bien fait. Euh, J'ai eu le temps de le faire avec eux. Ça s'est fait dans d'excellentes conditions avec des excellents accompagnateurs.
0: D'accord. Est-ce euh, que ta perception de l'entrepreneuriat euh, elle a évolué entre le passage de la recherche à aujourd'hui euh, ta vision que tu as en tant qu'entrepreneur Alors
1: oui et non, c'est qu'au début j'avais qu une vision euh, bah, assez euh, floue de ce que c'était le quotidien d'un entrepreneur. J'étais encore dans une phase de maturation de mes idées. Mais je m'étais fait une idée assez bonne et puis justement le, un certain nombre de stages, euh, de l'aide de la SAT, de, aussi de formation. Hein. Donc, euh, je les ai à peu près toutes faites, hein. Donc, je vais en parler il y a, a d'excellentes formations sur Paris, à HEC notamment, des Deep Tech Founders qui est un, une très bonne école d'entrepreneuriat pour les, les gens qui sont porteurs d'une technologie, donc ce qui est un peu plus pointu que, que le, la formation plus généraliste, l'ivresse de, de, de Challenge Plus, voyez, donc il, y a, il y a tout ça m'a enrichi et en fait m'a petit à petit amené graduellement vers le métier d'entrepreneur. Donc euh, ça s'est fait graduellement et effectivement aujourd'hui, alors j'ai du mal à, à me retourner, mais à me dire qu'est-ce que ça a changé, parce que c'est un effet qui s'est fait sur la durée, mais en effet je pense que le projet est présenté de façon très différente aujourd'hui du passé. Mais bon, euh, en, en France, je dois le dire, hein, j'ai beaucoup plus de mal à faire valoriser auprès des investisseurs mon idée, mon ma, ma entreprise, que dans d'autres pays. Aujourd'hui, les investisseurs lead encore, aujourd'hui
0: peut-être ça peut changer, mais
1: euh, sont étrangers.
0: D'accord et euh, de manière un peu plus générale euh, maintenant sur ta vision du, du graphène, qui, qui travaille dedans depuis assez longtemps, si tu peux nous partager quelques projets concrets qui peut-être toi t'ont impressionné euh, ou qui vont avoir des applications de grand public qui vont un peu toucher euh, tout le monde autour.
1: Alors le graphène, vous savez il y a une blague qui circule dans le métier, et ça en fait même des t-shirts que vous pouvez acheter sur Amazon, euh, ils disent le graphène peut tout faire sauf sortir du labo. C'est un peu la blague qui circule parce qu'effectivement, le graphène, effectivement, est un matériau à multifacettes. On en a un petit peu parlé, mais il y en a plein d'autres. C'est un matériau très rigide. C'est un matériau qui a beaucoup d'applications potentielles pour renforcer, pour faire des matériaux composites. Il y a énormément de choses. On pourrait en parler des heures. Donc, il y a, il y a eu un catalogue d'applications potentielles et il a été survendu. Euh, le prix Nobel en 2010 a fait que l'Europe a mis sur la table un milliard d'euros pour faire sortir du labo justement les, les applications euh, en disant qu'il euh, qu y aurait 10 000 emplois créés 10 ans après. 10 ans après, c'est aujourd'hui, c'est 2022. Et il euh, n'y a pas euh, 10 000 emplois créés hein, euh, en Europe. Je dirais qu'il y a quelques centaines d'emplois créés dans le graphène aujourd'hui parce que sans doute, ça prend du temps, plus de temps que prévu. Vous voyez, le, le, le laser a été inventé dans les années 50. Vous auriez dit que euh, aux gens qui ont inventé le laser, qu'ils auraient euh, le dispositif leur servirait à épiler les gens, à réparer le fond des yeux. Ils vous auraient rigolé au nez parce qu'effectivement, ce n'était pas l'application du laser. Pour autant, le laser est sorti du labo très vite pour euh, aligner les, les éléments pour, faire, pour creuser le tunnel sous la baie de San Francisco, a fait qu'un aligneur laser, un pointeur laser, qui a été développé très rapidement quelques années après l'invention du, du système. Donc vous voyez, il sort du labo vite par la petite porte, et ensuite il vient irriguer plein d'autres choses qu'on ne connaissait pas par la, la, la multiplicité des cas d'usage. Ça va être pareil pour le graphène. Le graphène sort par la petite porte, on l'a on, on vendu pour faire des ordinateurs quantiques, il pourra peut-être le faire à terme, mais aujourd'hui il ne sait pas le faire. Et puis, on ne sait pas bien le fabriquer. Il coûte cher encore un peu, de moins en moins. Mais il euh, y a beaucoup de cas d'usage qui sont encore en devenir. Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est une nouvelle famille de matériaux, euh, qui est le premier, qui est le matériau bidimensionnel. Il y en a d'autres. Et puis, si on les mélange, on va pouvoir faire sans doute une électronique du futur très intéressante.
0: Pour finir, est-ce que tu aurais une citation ou un conseil à nous partager
1: Il euh, y a dans ma démarche quelque chose sur lequel je voudrais beaucoup insister. C'est qu'on pense toujours que son idée, même farfelue, euh, qu'aujourd'hui, ça va être très dur de la, faire, de la mettre en valeur. Et effectivement, euh, au début, elle n'imprime pas. Mais en fait, si on arrive à pousser les choses, et si on y croit vraiment, on arrive toujours à la faire sortir. Et donc en deep take, je pense qu'il faut se focaliser sur la qualité de la techno, beaucoup plus sur, que sur le cas d'usage au début. C'est-à-dire que le cas d'usage, il ne faut pas s'en inquiéter trop tôt. Il faut s'en inquiéter avant de créer la société, mais il faut d'abord être sûr de la qualité de son matériau et de son aspect disruptif. Et c'est le conseil que je voudrais donner aux jeunes, c'est que vraiment, si la, si la techno tient la route, et si on la fait maturer et qu'elle est pertinente, elle va sortir d'une façon ou d'une autre. Il y a très nombreux marchés qui sont nouveaux, qu'on a de nouveaux métiers, et beaucoup de choses qui vont arriver. C'est vrai pour le quantique, je pense que le quantique va driver énormément de choses dans l'instrumentation d'abord, dans les capteurs, avant que ce soit dans les ordinateurs. Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres cas d'usage dans les nouveaux matériaux, matériaux plus respectueux de l'environnement, qui vont être à faible empreinte carbone, nouvelles techniques de synthèse aussi.
0: Merci beaucoup Vincent, c'est toujours un plaisir de découvrir des nouvelles technologies comme celle de Graphil. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, merci bien. Si vous êtes intéressé par la technologie, vous pouvez retrouver Vincent Bouchia directement sur LinkedIn ou aller sur graphil.com pour trouver plus d'informations techniques. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besteberck. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact-alt-carotte.capital. A bientôt